0: Und Wir wollen jetzt auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft schauen, aus gutem Grund. Denn die deutsche Konjunktur schwächelt. Der Internationale Währungsfonds erwartet, dass Deutschland die einzige Volkswirtschaft unter mehr als 20 untersuchten Staaten und Regionen ist, in der die Wirtschaftsleistung dieses Jahr leicht sinken wird. Die Politik ist alarmiert. Die Union will die Wettbewerbsbedingungen der Unternehmer verbessern und hat ein Fünf-Punkte-Programm vorgelegt. Das wird lebhaft diskutiert. Und und darüber sprechen wir jetzt mit Oliver Holtemöller. Er ist stellvertretender Präsident am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Guten Tag.
1: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Der Fünf-Punkte-Plan der Union, der sieht unter anderem eine Senkung der Stromsteuer- und Netzentgelte vor. Außerdem sollen Gesetze die Bürokratie verursachen und das Heizungsgesetz gestoppt werden. Und für Unternehmen soll es zudem weniger Steuern auf einbehaltene Gewinne und bessere Abschreibungen geben. Also die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft soll verbessert werden. Wie wirksam sind denn diese Punkte?
1: Ja, die Idee ist gut. Wir haben tatsächlich Probleme in Deutschland mit der Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere was die Abgabenbelastung der Beschäftigten betrifft, aber auch was die Energiekosten betrifft. Und da besteht durchaus... Handlungsbedarf. Es ist allerdings fraglich, ob die Vorschläge, die jetzt in diesem Fünf-Punkte-Programm enthalten sind, hier wirklich weiterhelfen. Wir sehen keine systematische Ableitung dieser Forderungen, sondern es sind eher ad hoc vorgetragene Einzelpunkte. Wir bräuchten eigentlich ein zusammenhängendes, gut überlegtes Konzept, um langfristig die deutsche Wirtschaft zu stärken.
0: Warum schwächelt denn die Konjunktur in Deutschland? Wo sehen Sie denn die Schwachstellen der deutschen Wirtschaft? Wo müsste denn aus Ihrer Sicht Wirtschaftsförderung ansetzen?
1: Zunächst einmal ist die konjunkturelle Schwankung etwas Normales und es macht keinen Sinn, jede konjunkturelle Schwankung jetzt mit einem Sofortprogramm sofort zu bekämpfen. Bis man die Maßnahmen beschlossen hat, sind wir schon wieder in der nächsten Konjunkturphase. Da geht es schon wieder ab. Aufwärts. Das kann nicht die Aufgabe der Tagespolitik sein, auf Konjunkturschwankungen ähm, in Echtzeit zu reagieren. Was wir im Blick haben müssen, sind die langfristigen Entwicklungen, die strukturellen Veränderungen, die wir haben. Und da gibt es drei große Schwachstellen oder drei große Baustellen, besser gesagt. Das erste ist die Dekarbonisierung. Damit müssen wir vorankommen. Sie haben den Vorbericht über die Temperatur im Juli gehabt, wenn wir uns den CO2-Ausstoß je Einwohner in Deutschland anschauen, dann sind wir da nicht Weltspitze, sondern äh, unterdurchschnittlich. Also wir verbrauchen überdurchschnittlich viel CO2 je Einwohner. Da gibt es viel zu tun in Deutschland. Wenn wir uns das zweite Problem anschauen, das ist die Demografie, die deutsche Bevölkerung schrumpft. Wir werden weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter. Das führt dazu, dass Arbeitsplätze nicht besetzt werden können. Das führt dazu, dass wir eine Schieflage bekommen in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme. Das ist also etwas, was langfristig angegangen werden muss. Und dann haben wir die Digitalisierung, wo wir auch nicht Weltspitze sind, sondern wo wir im Weltmaßstab hinterherhängen.
0: Aber es ist nicht auch ein Problem, die Energiepreise in Deutschland, es werden immer wieder zu hohe Energiekosten äh angeführt. Die Union fordert eine Senkung der Stromsteuer und Netzentgelte. Wäre vielleicht hier auch ein marktwirtschaftlicher Ansatz besser? Etwa die Ausweitung der Stromproduktion?
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Man muss aber sich darauf einstellen, dass wir in Deutschland auf Dauer höhere Energiekosten als in anderen Teilen der Welt haben werden. Wir haben uns entschieden, demokratisch aus dem Atomstrom auszusteigen und wir haben ungünstigere Voraussetzungen, was Wind und Sonne betrifft, als manches andere Land. Das heißt, es wird in anderen Ländern zu günstigeren Bedingungen auf Dauer Strom produziert werden können. Und das können wir nicht dauerhaft mit Subventionen ausgleichen. Das würde andere Teile der Wirtschaft, die diese Subventionen erwirtschaften müssen, nachhaltig schwächen. Sondern es ist einfach so, die deutsche Wirtschaft muss sich darauf einstellen, dass wir bei Energiekosten auf Dauer einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Ländern haben werden. Das heißt, wir müssen in Forschung und Technologie investieren, damit wir eben über eine höhere Energieeffizienz diesen Nachteil wettmachen können.
0: Ich will mal einen Punkt herausgreifen, der drei Punkte, die Sie angesprochen haben. Die Demografie. Wer mit Firmenchefs spricht, der hört das Klagen. Uns fehlen die Fachkräfte. Darüber lesen wir in dem Fünf-Punkte-Programm der Union nichts. Was sollte genau. da kurzfristig geschehen können?
1: Das ist nichts, was Sie kurzfristig äh, adressieren können. Und das ist auch kein, keine Neuigkeit, dass die Demografie eben nicht hinreichend berücksichtigt wird. Sie haben schon die Vorgängerregierung äh, im Bund gehabt, die sich darum nicht gekümmert hat. Und die aktuelle Ampelregierung kümmert sich auch überhaupt nicht um dieses Problem. Die äh, Probleme, die mit, der, dem, mit dem demografischen Wandel zusammenhängen, die werden seit Jahren in Deutschland vernachlässigt. Bei der Zuwanderungspolitik zum Beispiel geht es nicht darum, sich Gedanken zu machen, wen wollen wir nicht reinlassen. Das bestimmt ja die deutsche Debatte im Überwiegend. Das ist auch ein wichtiger Punkt, darüber muss man diskutieren. Aber wir müssen uns vielleicht mehr Gedanken darüber machen, wie werden wir attraktiv für Zuwanderung von qualifizierten Personen. Qualifizierte Beschäftigte oder auch Selbstständige können sich aussuchen, wo sie auf der Welt arbeiten, wenn sie eben ihr Humankapital, ihre Bildung, ihre Qualifikation mitnehmen können. Und deshalb müssen wir uns da mehr anstrengen, attraktiv zu sein für qualifizierte Zuwanderung.
0: Sagt Oliver Holtemüller, Professor für Volkswirtschaftslehre, stellvertretender Präsident am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Danke für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen.